1: Yes, welkom! Een nieuwe aflevering van Scorebord Journalistiek. Mijn naam is Stef de Bond en ik neem je mee met het verhaal achter het verhaal, zoals we dat uh, graag proberen te doen hier bij Voetbal International. Ja, de laatste tijd is Scoreboard Journalistiek wat veranderd. We nemen nieuwe podcast op in onze podcaststudio hier in de meren, maar steeds vaker kiezen we er ook voor om eigen video's door te zetten naar dit kanaal. Dat komt eigenlijk op neer dat wij steeds meer video's maken voor ons YouTube kanaal. Voor VI Pro. En ja, daar willen we eigenlijk iedereen kennis mee laten maken. Dus vandaar dat je zo nu en dan een video in podcastvorm te horen krijgt. We proberen het geluid zo goed mogelijk door te zetten. Het zal van iets mindere kwaliteit zijn dan wanneer ik nu in deze microfoon praat. Maar het enige wat we kunnen beloven is dat er elke week... een ontzettend interessant onderwerp in je podcastfeed terechtkomt. Ook deze week een uh, video die hebben we doorgezet naar ons podcastkanaal. Ik zou zeggen, veel luisterplezier en tot volgende week. Ja, Johan Kruijf had nog nooit een zak geld een doelpunt zien maken. Maar wij weten inmiddels dat punten en munten met elkaar uh, ja, samenvallen. Wie de meeste munten heeft, pakt ook de meeste punten. En als iemand daar veel over weet en veel over schrijft, is dat Tom Knipping. Ja, Tom, welkom terug in de, de VI studio Ja, dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, we gaan het hebben over de meest besproken club van de wereld misschien wel. FC Barcelona, deze zomer Lionel Messi vertrokken. Uh, Ronald Koeman onder druk en dan lees ik in de Spaanse media van ja, ze kunnen eigenlijk zijn afkoopsom niet betalen. Ja, dat klopt. Wat is er aan de hand met FC Barcelona, Tom?
0: Uh, nou ja, het is dus, uh, heel simpel gezegd, ze hebben de afgelopen jaren belachelijk veel geld uitgegeven. Veel meer dan er binnenkwam. En Spanje is uh, wat dat betreft ook een aparte competitie, omdat ze een heel streng financial fair play systeem hebben... Wat geen enkele andere competitie heeft. Hè. Financial Fair Play wordt vaak geassocieerd met uh, met UEFA. Uh, die zijn een jaar of tien geleden in het systeem begonnen. Maar dat werkt niet echt. Wat de UEFA doet is ja, achteraf checken of clubs zich een beetje aan de regels hebben gehouden. En dat blijkt vaak niet zo. En dan komen de ellenlange rechtszaken. En uh, ondertussen uh, boeken die clubs met geld wat ze het willen uitgeven. Allerlei successen. En de UEFA probeert dan aan het eind van de rit een straf uit te delen. En dat lukt dan vaak niet. Dus dat is niet echt een efficiënt systeem. Maar rond dezelfde periode dat u even ermee begonnen, is Spanje ook in uh, een fair play systeem begonnen.
1: Rond 2013? Ja, die periode. rond die periode. Ja. Toen ging
0: het uh, heel slecht met een aantal clubs en vroegen allemaal faillissementen aan. En, ja, de Spaanse competitie was daardoor niet echt aantrekkelijk voor investeerders. En ook de, de Spaanse minister van Sporten die was er een beetje klaar mee om iedere keer geconfronteerd te worden met allerlei clubs die, uh, die bijna omvielen. Dus La Liga heeft toen gezegd, nou ja, de UEFA brengt het systeem, dus wij kunnen dan misschien in het spoor mee. Alleen zij hebben het totaal anders aangepakt. Zij beoordelen de actuele cijfers van de clubs. Ja, dus de clubs leveren hun begroting in. En uh, nou, dan bepaalt La Liga, oké, okay, dat zou je dan ongeveer kunnen uitgeven aan spelers en transfers. Dus elk seizoen stelt uh, La Liga een paar keer het maximale voetbalbudget vast. En daar vallen dan bijvoorbeeld transfers onder, maar ook de salarissen van de spelers, de, de leaseauto's, autos de gratis <laughs> vliegtickets die ze krijgen. Het complete de, budget. Ja, de appartementen, de huizen waar, waarin ze worden neergezet, maar bijvoorbeeld ook de afkoopsommen voor de coaches, die vallen daar ook onder. Dus zo wordt eigenlijk iedere keer een limiet vastgesteld en ja, de clubs moeten zich daar dan aan houden op basis van actuele cijfers. Uh, ja. die dus, eigenlijk, dus La Liga die, die maakt vooraf zeg maar de limiet bekend. En dat is natuurlijk totaal anders dan de weven die achteraf gaat, gaat, gaat controleren.
1: Ja, waarbij je na, na afloop dan kan zeggen van jullie hebben het niet goed ja. gedaan. Dan krijg je een waarschuwingje en dan ga je ja. een beetje rommelen ja, met de Ja, zorgt cijfers. ook wel veel,
0: veel frustraties bij Spaanse clubs. Want ja, niet voor niks zegt die La liga ook heel vaak van ja, hoe kan dat nou met, met City en Pris Saint-Germain, dus Er zijn spelregels opgesteld, en, ja, ze houden zich niet aan, ze pissen en gewoon in het zwembad, <laughs> heeft hij volgens mij een paar keer gezegd, hè. En dat heeft daarmee te maken, dus zei ze, hebben zoiets van ja, wij, wij houden ons heel streng in allerlei regels en de rest van het Europese speelveld doet het eigenlijk niet, dus dat
1: zorgt wel voor een behoorlijk wat frustratie ook bij de, bij de Spaanse clubs. Ja, maar dat is in 2013 is dat dan begonnen. Um, tot op heden had ik er vrij weinig van gehoord, bovendien wat jij zegt, dat zeker wat frustratie, ja. Barcelona en Real Madrid, grote clubs, grote omzetten. Ja, lagen een aantal aan kleinere clubs die
0: hadden wel een aantal keer al gehad dat ze bijvoorbeeld een speler niet mochten inschrijven. Alleen het probleem waarom je er in één keer veel van hoorde, was omdat het op basis van actuele cijfers gaat. En wat gebeurde met die coronapandemie. pandemie je In één keer alle inkomsten in. Precies. Dus op, op basis daarvan gingen ook meteen die bestedingslimieten naar, naar beneden. Dus meteen bij de eerste, beste transferperiode hadden Barcelona en Real Madrid daar in één keer mee te maken. Terwijl de UEFA juist zei, ja, de financial fair play, dat laten we de komende jaren even zitten. De clubs met je helpen eigenlijk. Ja, precies. Dat, dat, dat zien we over een paar jaar weer verder wat we daarmee doen. Uh, en die roep was er vanuit Barcelona en Real Madrid ook wel. Alleen La Liga zei van, ja, maar dat gaan we niet doen. Want daarmee wordt eigenlijk al het werk van de afgelopen tien jaar niet gedaan. En het doel van onze fair play was juist dat wij niet langer wilden dat, dat clubs zulke grote risico's blijven. Met, met, met salarissen en transfersommen. Dus we moeten ook, in de moeilijke periode
1: moeten we daaraan vasthouden. Nou, dat klinkt eigenlijk best wel redelijk als je erover nadenkt, hè? als je een gezonde competitie wil op de lange termijn.
0: Ja, ja,
1: ja inderdaad. Want als je het aan de voorzitters
0: overlaat, dan, ja, dan, ja, dan zijn ze toch vaak geneigd om in de jacht op die Champions League kwalificatie of de kampioenschap nog wat extra risico's te nemen. En La Liga wil gewoon een gezonde competitie zijn, omdat
1: je op die manier ook interessant bent voor, voor investeerders. Ja, het lijkt me leuk Tom, om nu even te kijken hoe het zo ver heeft kunnen komen in Barcelona. Ja. Want eigenlijk zijn dit de ingrediënten waardoor uiteindelijk nu de problemen in Barcelona zijn ontstaan. We hebben ook wat uh, cijfers uh, klaargezet, die kunnen we even bespreken. Kijk, hier hebben we de resultaten van Barcelona. En uh, neem ons even mee, uh, de inkomsten, uh, ik zie ze stijgen hè?
0: Ja, ja, dit zijn de inkomsten van, van Barcelona. De, Barcelona geeft de cijfers altijd weer, inclusief de transfers. Dus je ziet uh, dat ze uh, 18, 19 richting een miljard gingen. Dat is uh, dus keer miljoen euro, hè, de bedragen die je hier ziet. Ja. Uh, dus vandaar ook dat uh, Bartomeu toen de voorzitter van Barcelona in 2019 zei... ja, we worden de eerste club met een miljard omzet... Ja, dat iedereen zoiets van dat is gigantisch. Hè? Die, 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 ja, die club is enorm. Wie kan Barcelona de komende jaren nog, uh, nog uh, verslaan. Maar je ziet ook dus dat de uitgaven ongeveer gelijke tred houden. Dus die gingen ook uh, richting het, uh, het miljard. Um maar goed, ze schreven die jaren nog wel, omdat ze ook een aantal goede verkopen hadden, uh, steeds zwarte cijfers.
1: Het resultaat bleef nog positief, dus het kon Ja, nog.
0: alleen je, je zag al wel dat de druk om spelers te verkopen steeds groter wordt. Want in die inkomsten zitten dus spelers verkopen Ze ook verwerkt. zitten erbij. Um, en in 2017 zijn ze meer risico's gaan uh, nemen hè, met aankopen, hè, uh, peperdure aankopen die ze hebben gedaan van 100 miljoen en meer. Even van
1: de periode, Dembele Griezmann. Dembele,
0: Griezmann, Coutinho en dan nou, Frenkie de jong
1: kwam toen ook. Hè.
0: Dus uh, er werd enorm geïnvesteerd. Uh, en dus de uitgaven, de kosten gingen per jaar richting een miljard. Uh, ja, dat betekent dus ook dat je flink wat spelers moet gaan verkopen. En dat was wel nieuw voor Barcelona, omdat zij natuurlijk altijd bovenaan in de voedselketen zaten, was dat lange tijd niet nodig. Alleen uh, ja, als je inkomsten of uitgaven richting het miljard gaan, ja, dan moet je natuurlijk ook wel flink wat spelers gaan verkopen. Want dat kun je met kaartverkoop en tv-rechten en uh, Champions League-inkomsten kun je dat niet terugverdienen.
1: Ja, en, en dan moet ik het even voor me dan zien dat er dan een, een penningmeester bij Barcelona is, dat er zullen waarschijnlijk meer zijn met dit soort bedragen, die dan constant aan het rekenen zijn van oké, okay, we hebben deze inkomsten, dus we mogen volgens de La Liga-regels dit uitgeven. Is iemand daar constant zo mee bezig?
0: Uh, ja, want je krijgt, gewoon, je krijgt gewoon een aantal keer per jaar van La Liga krijg je gewoon een overzicht, nou dit mag je uitgeven. Dit mag je, alleen, punt. Ja, alleen omdat die inkomsten van Barcelona tot die coronacrisis steeds opliepen, werd die, werd die limiet uh, opgehoogd. ook steeds opgehoogd. Eh, want dat zijn communicerende vaten. Ja. Hè? Dus, uh, want hoe, hoe wordt zo'n limiet bepaald? Nou, dat is eigenlijk vrij simpel. La Liga kijkt naar de inkomsten van de club. En daar halen ze de vaste kosten van af, dus wat je bijvoorbeeld betaalt aan stadion, uh, stadionhuren, wat je aan salarissen betaalt aan het overige personeel, uh, wat je trainingscomplex uh, kost, nou ja, dat soort vaste kosten. En ook wat je aan aflossing van schulden moet betalen, dat gaat allemaal van de inkomsten af en het bedrag wat dan overblijft, dat is eigenlijk je... Ja, de, je, je besteed, uitgavenlimiet. Het is dus, dus een hele ja. simpele formule die ook gewoon voor iedere supporter te begrijpen is. In tegenstelling tot het hele ingewikkelde <laughs> financial fair Play van de Weven. Wat ik, wat ik zelf na al die jaren niet eens goed begrijp. En jij zit er goed in. Ja, dus, dus van de Liga is het vrij simpel. Maar ja, om de, dus, uh, ja de, de inkomsten liepen een aantal jaar liep keurig op bij Barcelona. Dus die uh, salarislimiet of die, dat voetbalbudget uh, bedrag, dat, dat steeg keurig uh, mee.
1: En, en gaan er dan niet al wat alarmbellen af? Nou, dat is natuurlijk wel vindt... raar
0: dat ze dat niet helemaal precies hebben kunnen zien aankomen. Omdat Barcelona was ook allemaal geld aan het lenen, ook om, om, om spelers te kopen. Er werden flinke bedragen voor geleend. Um, ja, alleen omdat um, het heel erg afhankelijk is van de inkomsten die een club per jaar genereert, zeg maar, die salarislimiet, ging dat niet echt naar, naar beneden. En, ja, wat een groot misverstand is. Kijk, La Liga zegt dit is je uitgavenlimiet maar dat betekent niet natuurlijk per se dat je allemaal hoeft te gebruiken.
1: Nee, daar komen ze nog even op, want ja. je ziet dus dat andere clubs daar... Dus dat is wel uh, een van de factoren waardoor het mis is gegaan, maar daar komen we zo meteen nog op. Ja, andere clubs ja. Zijn dan. Eén dingetje. Die maar ook... wat je net zag in die ja.
0: resultaten is natuurlijk wel bizar, hè? Want als, je, als we nog even terug kunnen naar die, naar die cijfers... We. Dus dan zie je vanaf die corona-uitbraak uh, gaat het helemaal missen. Dus komen ze, in 1920, toen de competitie is afgebroken, komen ze al uh, bijna 100 miljoen tekort. Of net een verlies van bijna 100 Ongelooflijk. miljoen. Ongelooflijk. Ja, de afgelopen jaar. Dat is natuurlijk krankzinnig. Uh, het is mijn raadsel nog waarom die uh, voorzitter niet is aangeklaagd voor financieel wanbeheer. Uh, want de uitgaven zijn dus opgelopen naar 1,1 miljard. <laughs> Dat is het hoogste ooit wat Barcelona ooit heeft uitgegeven. En ook nog 200 miljoen
1: meer dan het jaar daarvoor, Terwijl ze ja. in de grootste crisis ooit zaten. Nou, je ziet tegelijk dat de inkomsten hier verdampen. Want Camp kamp nou blijft leeg. De mensen kunnen niet meer naar het museum toe. Ze zijn toe, er gewoon blijven fanshop. uitgeven. Ze hebben een
0: trainer ontslagen en Ronald Koeman weggekocht bij de KNVB. Ze hebben Dest nog even aangetrokken. 20 miljoen,
1: denk ik. Ja, zoiets. dat is allemaal
0: niet de hoofdprijs natuurlijk. Maar de kosten worden er niet lager van. Ja. Terwijl Real Madrid eigenlijk meteen zei van... Oké, okay, we gaan nu even helemaal niets uitgeven aan transfers. Dat hebben ze die zomer ook niet gedaan. Um, ja, uiteindelijk komen ze een half miljard tekort. Dat
1: is echt wel behoorlijk krankzinnig. Ja, <laughs> ja wat, ook wat jij zegt, dat het benoem je tussendoor. Maar zij hebben dus ook heel veel leningen afgesloten om spelers aan te kunnen trekken. Ja. Want, dat, bij Griezmann was er alweer een of ander investeringsbedrijf. Uh, waar ze flink rente over moesten betalen... om die 120 miljoen op tafel te leggen. Want er moesten maar weer een nieuwe speler komen. Ja, dat klopt. Dat, dat, dat is toch ook als je naar je huidige uh, financiële huizend er Ja, dat waren kijk. natuurlijk wel
0: indicaties... Dat, ja, die, dat die club wel bijna misschien een miljard kon verdienen. Maar er waren natuurlijk wel indicaties... dat er niet heel veel geld op de plank lag. Hè? Want uh, ja, Bayern München of Ajax... die doen dat niet. Hè? Klopt. Die, uh, ja, die financieren dat gewoon zelf. Die hebben eigen vermogen. Ja, maar wat, zij, wat, wat Barcelona heeft gedaan... die hebben inderdaad bij... Uh, investeerders geld opgehaald om vervolgens daarmee een speler te kunnen kopen ja met alle risico's van dien ja en ook alle kosten verdienen want je betaalt rente. natuurlijk wel uh, behoorlijke rente aan zo'n
1: investeerder die mee, mee helpt aan het kopen van zo'n speler dus zo'n speler wordt alleen maar duurder ja, ja. Um, op een gegeven moment komt corona, uh, vanzelfsprekend. En alle problemen die erbij komen voor clubs. Uh, en wat doet, doet La Liga dan? Die kijkt natuurlijk uh, naar, de, naar de inkomsten. En die stelt dan opnieuw vast wat alle clubs te besteden hebben. Van ja. welke ook een staartje van wat er uiteindelijk nog te besteden was voor alle clubs. En zien we dadelijk van meer dan 700 miljoen euro, volgens mij. Ja, ja. ja dit is inderdaad wat uh, La Liga voor alle clubs samen heeft bepaald. Dus dan zie je inderdaad
0: vlak uh, voor de coronacrisis het uh, 3 miljard. Ja, en dat loopt dan, uh, daarna loopt dat uh, behoorlijk terug naar 2,2 miljard. Dus ja, want er komt dus omdat de clubs veel minder geld binnenkregen. Uh, ja, dan gaat vanzelf ook de bestedingslimiet omlaag. Dat is heel simpel.
1: Klinkt als, dat is wel ik denk een heel logisch systeem ja. ook, ja. ja. Ja, maar het probleem is dan, dan gaan we even kijken naar de ontwikkeling van de salarissen bij de clubs. Want dan zien we natuurlijk ook wat er gebeurd is en waarom Barcelona deels in de problemen gekomen is. Um, jij benoemde het net al dat Barcelona de salarissen eigenlijk mee laat stijgen met, uh, met de omzet. Ja. Um, en dan zie ik dat Real Madrid bijvoorbeeld... Ja, redelijk keurig blijft. Hè? Die, blij, die, die komen niet boven de 400 miljoen uit, zeg maar. Nog heel veel geld, maar... Ja,
0: ja voor de duidelijkheid... dit gaat dus alleen over uh, de technische staf en de spelers. Hè? Deze ja. salarisposten die je hier ziet. Um, nou, Je ziet... Uh, aantal jaar geleden dat Real Madrid eigenlijk nog meer uitgeeft dan Barcelona. Hè? Maar ja, in die periode 17-18 toen ze in één keer die duurdere spelers zijn gaan halen en veel meer risico's zijn genomen, maakt die salarissen van Barcelona in één keer een enorme sprong. En uh, ja dat is gewoon een beleidsfout geweest. Uh, want 500 miljoen salaris, dat is totaal niet <laughs> nodig om je leidende positie in het voetbal te behouden. Nee, uh, want Real Madrid doet ook gewoon nog Europees mee en heeft 362 miljoen. Ja, maar dus het lijkt erop dat Barcelona heeft gedacht, oké, okay, dat, salari, of dat uh, salarisplafond van La Liga, dat is voor ons leidend. Ja. Hè? Als zij zeggen, we mogen 600 uitgeven, dan geven we 600 uit.
1: Ja. Ja,
0: dat, dat is wel een inschattingsfout geweest. Want als je ziet, dat jaar dat ze 500 miljoen uitgaven, was Manchester United de nummer 2 van de wereld. Die zaten op 375 miljoen. Zo. Dus dat is natuurlijk een heel stuk minder. Dus ja. ze zijn eigenlijk gewoon de spelers gaan
1: overbetalen ja Dat is een beetje in de periode van, van Messi, Messi maar binnenboord willen ja. blijven houden, de vrienden van Messi, wat vaak ja. gezegd is. Hè? Maar
0: wat gebeurt, wat gebeurt er dan als vervolgens corona uitbreekt? Ja, dan zie je dat uh, Real Madrid een redelijke buffer heeft, hè? want ja. die zaten qua voetbalbudget ongeveer in de gelijke orde van grootte. Zij houden dan eigenlijk uh, ja,
1: een miljoen of honderd over ten opzichte van, 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 het, van het plafond wat La Liga uh, vaststelt. Ja, het, het verschil zeg maar, tussen wat ze hebben uitgegeven ja. en wat ze uit zouden ja. mogen geven. Dan houden ja. ze eigenlijk een plusje van
0: 100 miljoen over. Ja. En Barcelona dus niet. Nee. Dus ja, als dan in één keer de inkomsten terugvallen, wat niemand ooit van mogelijk had gehouden. <laughs> hè, want iedereen ging er vanuit, dat blijft altijd doorstijging. Maar ja, als dat door zo'n corona in één keer terugvalt, ja, dan heb je natuurlijk wel meteen een gigantisch uh, probleem. Ja. Niet alleen met fair
1: play overigens... maar ook gewoon met het betalen van alle rekeningen. Precies. Nou, maar dat kun je dan heel goed terugzien... eigenlijk in het uh, maximaal te besteden voetbalbudget... wat La Liga daarna weer prijs geeft voor de jaren daarna. Want dan zie je dat... Real Madrid eigenlijk gewoon stijgt nog. Ondanks corona.
0: Ja, precies. Ja, wat... wat, wat uh, het is natuurlijk tamelijk bizar wat je nu ziet. Hè? Dat Barcelona voor komend seizoen... een voetbalbudget heeft van... Uh, van nog geen 100 miljoen euro... Ja, dat is gewoon minder dan wat Ajax per jaar uitgeeft. Hè? Ajax zit op ongeveer 150 miljoen aan uh, betalingen, aan uh, transfersommen en salarissen. En Barcelona zit daar dus nog onder. Maar dat kan dan toch gewoon niet? Met, met, met de spelers die je met de salarissen die je nee. vast hebt staan? dat kan gewoon helemaal niet. Nee, maar dat gebeurt ook niet. Kijk, uh, wat natuurlijk wel is afgesproken, clubs zitten natuurlijk wel gewoon vast aan contracten. Mm -hmm. Dus op het moment dat een voetbalbudget wordt vastgesteld en je zit daar al boven... Ja, dan wordt niet verwacht dat je dat, je dat in één keer... Dat je, keer dat je in één keer Je al die contracten door de papierversnipper uit doet. Zo werkt het natuurlijk niet. Je hebt gewoon afspraken gemaakt met spelers, met andere clubs over de transfersommen. Dat moet gewoon betaald worden. Alleen betekent het wel natuurlijk dat je vervolgens niks meer extra kan uitgeven. Kijk, de verwachting is nu dat Barcelona dit seizoen rond 400 miljoen zit. Ja. Dat is natuurlijk ver boven die 100 miljoen. Ja, je kan het moeilijk in één keer alle contracten van... Dat kan niet. Van, van, van Frenkie de Jong enzovoorts natuurlijk... Uh, Allemaal opzeggen opzeggen. Nee. Ja, dat, 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 dat is onmogelijk. De afspraak is dus wel, als op het moment dat we voetbalbudget vaststellen en je zit er al boven, ja, dan mag je dat bedrag gewoon betalen, alleen je mag niet zomaar uh, geld extra gaan uitgeven. En van alles wat je vervolgens bespaart, mm -hmm. mag je 25% uitgeven. Dus met andere woorden, Messi gaat weg, dan bespaar je 100 miljoen salaris, daarvan mag je vervolgens 25 miljoen uitgeven en die andere 75 miljoen die moet naar de sanering van de club. Ja, dus heb je vrij weinig te besteden uiteindelijk. Nou ja, dat gaf dus ook aan waarom het zo moeilijk was om uiteindelijk nog Memphis en Louis de Jong ingeschreven uh, te krijgen. Want ja, ze zaten natuurlijk rond die, uh, rond die grens van wat ze mochten uitgeven. Daar werd continu mee gespeeld.
1: Ja, ja, je zit, het, ja het hikt er een beetje tegen aan. Nou, dus, zeg maar. dat is
0: ook meteen de verklaring waarom Ronald Koeman dus niet kan worden ontslagen. Want de ontslagpremie valt dus onder het voetbalbudget. Nou ja, ze mogen dus 98 miljoen uitgeven, terwijl ze rond de 400 zitten. Dus dat betekent, je mag niet zomaar een uitgave doen. Mm -hmm. De enige mogelijkheid is dus een besparing doorvoeren en daarvan dus een kwart uitgeven. Dus met andere woorden, als zij 12 miljoen willen uitgeven aan een ontslag van Koeman, dan moeten ze ergens anders eerst 48 miljoen bezuinigen.
1: Mm -hmm. Dus dan moeten ze opnieuw naar de spelers toe... Uh, moeten de spelers vragen om salaris in te leveren om de eigen trainer eruit ja, te ontslaan? Ja, of kunnen. je moet
0: in januari, dat is natuurlijk eerst voor een logische optie, dat je dan iemand verkoopt en een bezuiniging doorvoert. En dan zou je de trainer kunnen ontslaan. En trouwens, de rest van de technische staf valt daar ook onder. Hè? Dus als we daar moeten ze dan bijvoorbeeld ook voor betalen. En Larsson, als ze die allemaal ja. eruit willen gooien, dat, dat telt ook allemaal mee voor dat voetbalbudget. Dus het is niet zo eenvoudig om even. Dus van alle financiële ellende heeft Koeman ook nog een klein voordeeltje nu. Ze <laughs> he? dus kunnen hem niet zomaar uitgooien.
1: nee is maar, nee, maar, maar, maar zonder gekheid, dit is, heeft toch niks meer met een voetbalclub te maken, met sportief beleid voeren? Nogmaals. Of je nou vindt dat Koeman al dan niet nog het vertrouwen verdient of niet. Ik bedoel, dat, dat, daar hebben we Souli en anderen voor om dat hier te bespreken. Maar dat je al geen technisch beleid meer kan voeren... omdat je er financieel zo slecht voor staat. Ja, is toch een wonder dat die club überhaupt nog
0: overeind staat. Als je, want ja, Barcelona was al... Uh... De clubs met ongeveer de grootste schuld van heel Europa, rond een miljard. Ik geloof alleen dat Tottenham Hotspur heeft een hogere ja. schuld. Maar die hebben net heel veel in een nieuw stadion geïnvesteerd. Dus dat is ergens dan nog wel te verklaren. Uh, en vervolgens leid je nog een keer een half miljard verlies. Dus een half miljard aan rekeningen kun je gewoon niet betalen. Moet je je voorstellen dat je gewoon een ja. bedrijf hebt, hè? En dat je,
1: dat je zo handelt. Dan, ja. dan beeld je drie dus dat keer op de kop te gaan. Ja, eraan. dus
0: dat, half meer, dat is dan weer opgelost met weer een lening bij Goldman Sachs. Ja. De, betaal je weer 3% rente over? Een lening van een half miljard? Ja, dat is toch weer... Dan nou kan jij even snel uitrekenen hoeveel dat is. 3% Hoe? over een half miljard? Dat is genoeg. <laughs> ja, dat is in ieder geval genoeg. Dus dat zijn ze ieder jaar dan weer een rente kwijt. Ja. Dus dat, en... dit is, je gaat natuurlijk Barcelona jaren last van hebben... om deze klappen te boven te komen. Nou, ik wil zo meteen met jou even nog kijken... naar wat de oplossingen zijn voor de lange termijn. Ik wil heel veel want heel vaak wordt er gezegd bijvoorbeeld van ja, maar bij Real Madrid zijn die salarissen zo omlaag gegaan toen ik Ronaldo wegging. Dat klopt wel, maar ook als je kijkt naar het jaar dat Ronaldo er nog was, ja. uh, zat Barcelona ook al bijna 100 miljoen boven het salaris van Real Madrid. Hè? Precies. Dat geeft aan dat ze over de hele linie gewoon ja, veel te veel zijn gaan betalen. Ja, dus als speler zet je goed bij Barcelona
1: misschien nog steeds wel. Ja. Ja. Ik wil nog even terug naar die, naar die laatste sheet. Uh, die vind ik wel interessant, want uh, daarmee zien we wel het verschil ook aan met Real Madrid en uh, zelfs met Atletico Madrid. Want ja, Real kan volgens uh, de Spaanse voetbalbond 739 miljoen uitgeven. Het verschil, uh, Tom, dat betekent toch ook dat er sportief eigenlijk helemaal niks met te halen valt voor Barcelona de komende jaren, als je, als je dit ziet zo. Nee. Nee. Kijk, Real Madrid, die, hebben, die,
0: die hadden al een buffer, maar die zijn meteen gaan, gaan bezuinigen. En Real Madrid heeft waarschijnlijk zoiets van, ja, de stadions die zitten komend jaar weer vol. Dus onze inkomsten gaan dan weer richting de 800, 900 miljoen. Ja, hebben veel lagere vaste kosten dan, dan, dan Barcelona, kennelijk. Ja. En dan blijft er zo'n enorm ja, voetbalbudget over. En Barcelona heeft nog niet het hele jaarverslag uh, gepresenteerd. Maar ja, dat ze afgelopen jaar 1,1 miljard kosten hebben. Ja, dat impliceert natuurlijk al uh, dat ze ja, ergens gigantische vaste uitgaven hebben. Dat kan niet anders. Hè? Want aan spelersalarissen hebben ze 500 miljoen, uit, of 500 miljoen ongeveer uitgegeven. Ja. Er blijft er nog 600 miljoen over. Dus die details zijn allemaal nog niet bekend. Maar waarschijnlijk zijn ze dus door... Uh, want de inkomsten van Barcelona zullen ook zeven, 800 miljoen zijn als ze het hele jaar de stadions vol zitten. Waardoor ja. hun enorme vaste kosten, plus alle leningen die ze hebben afgesloten en waar dus rente over betaald moet worden en aflossing. Ja, dat gaat allemaal af zeg maar, van, de, van de inkomsten en dan blijft er daardoor zo'n laag voetbalbudget over. Ja, waar die, hoe, hoe die kostenstructuur helemaal precies bij Barcelona in elkaar zit, dat is nog niet bekend. Want ze hebben tot nu toe alleen dus een aantal kerncijfers bekendgemaakt. We weten dus alleen 1,1
1: miljard kosten afgelopen seizoen. Ja, dus we wachten eigenlijk op het vuistdikke rapport met alle ja. details erin waar je ja, kan achterhalen ja. waar, waar die ja. andere kosten zitten. Maar ja, wat ze nu aan voetbalbudget hebben, dat zijn ze
0: mede nummer zeven uh, van La Liga. Ongelooflijk. Ja, op papier dan hè. Want nogmaals,
1: ze gaan in werkelijkheid ongeveer 400 miljoen uit. Ja, heel simpel, als je gewoon kijkt naar de namen ja. die ze nog steeds hebben, naar de selectie ja. die daar staat, dan is dat ook natuurlijk maar zeker. Betekent niet dat betekent dus
0: dat ze daar heel lang last van gaan hebben. Want in de, ja, de januari markt kun je dus niks doen. Tenzij je dus iemand uh, verkoopt mag je daar een dat kwart van 25%. Ja. Ja. Er zijn wel een paar andere opties nog om het voetbal, een paar andere oplossingen om het voetbalbudget op te voeren. Dat is bijvoorbeeld als je nieuwe sponsors aantrekt. Dan, uh, ja, dan mag je dat zeg maar meenemen als, als, als nieuwe inkomsten. Maar ja, dat ligt op korte termijn niet heel erg voor de hand. Want Rakuten, volgens mij, de hoofdsponsor ligt nog vast tot volgende zomer.
1: En een andere grote sponsor, de kledingsponsor, Nike, Nike nog, ook. Nog vijf jaar, volgens mij zelfs. En ik las volgens mij in een van jouw stukken ook dat, dat geld, net zoals met Financial Fair Play van de UEFA, dan het mag ook niet zo zijn dat iemand zomaar uit het niks even nee. hier, hier en daar. Nee, dus een de eerste optie in inderdaad leggen. is
0: een in nieuwe sponsors. Uh, je kunt. Een investeerder aantrekken. Um, maar dan gaat La Liga gaat, uh, gedetailleerd bekijken in hoeverre uh, je zijn financiële injectie mag aanwenden voor het aantrekken van nieuwe spelers. Dus uh, ja, bij een hele gezonde club kan La Liga zeggen van nou ja, de investeerder die betaalt 100 miljoen. Je mag 100 miljoen uh, in nieuwe spelers investeren. Ja. Maar heb je heel veel schulden en problemen, dan kan het ook 0% zijn. Nou ja, dat is bij Barcelona natuurlijk het geval. En los daarvan, ja. Barcelona heeft een social model... Waardoor, uh, ja, eh, wordt eigenlijk de leden zijn de baas. Ja. Uh, dus zij zullen ook moeten in, instemmen met de komst van externe investeerders. Dus dat is natuurlijk totaal niet voor de hand liggend dat dat gaat gebeuren. Nee, helder, helder. En, dus je en... zit echt in een lastig pakket. Je kan, je kan eigenlijk niks... Je zit een beetje met je nou ja, de totaal de, de club herstructureren ja, en daar een paar jaar voor nemen. Maar ja, dat is, dat is, dat is ah, niet dat? wat ik vanuit het bestuur hoor, <laughs> dat dat er geluid is wat, wat, wat ze ventileren. Maar ja, dat is wel de realiteit. Nee, ja, nee. Mensen zijn nog steeds verbaasd als ze met 3-0 verliezen in de Champions League of als ze Luc de Jong kopen. Ja, huren. Dat is, ja, huren. Dat is wel hoe
1: Barcelona, of huren ja, ja. dat is wel hoe Barcelona er nu voor ja, maar dat, 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 een weergave van hoe ze er nu voor zijn. Maar Barcelona is ook geen club om te herstructureren, omdat ze, ze hebben een bepaalde is. En ze hebben natuurlijk presidentsverkiezingen. En geen enkele president die daar gaat zitten met de opmerking van nou, ik ga ze even lekker herstructureren. De komende drie jaar worden nee, we vijf in Spanje. Moeten
0: gekozen worden, dus moet je altijd inderdaad een
1: belofte de doen belofte
0: doen voor nieuwe
1: spelers en uh, nieuwe kampioenschappen. Ja. Ja. Nou, als we het toch hebben ook over, over de kosten. Want dat is iets wat vaak niet wordt meegewogen, maar wel echt ontzettend belangrijk is, zeker op Barcelona. Dat zijn de afschrijvingen. Even heel simpel, Tom. Een speler koopt een speler. Er wordt 120 miljoen betaald voor Griezmann, Die is inmiddels alweer weg, maar er betaal 120 miljoen voor. Die tekent voor x aantal jaren. Dan wordt hij dus elk jaar afgeschreven. Ja. Zo, ja. Simpel,
0: zo simpel werkt het eigenlijk, hè? Ja. ja, inderdaad. Transfers worden op een hele aparte manier verwerkt in de boekhouding. Eigenlijk net zoals met een, uh, een fabriek die een machine koopt. Dat wordt afgeschreven over een aantal jaar. Nou, zo is het ook met een speler. Die wordt afgeschreven over de looptijd van het contract. Dus koop je spelen voor 100 miljoen, tekent voor vijf jaar. Dan moet je ieder jaar 20 miljoen aan kosten opnemen in, in de boeken. En de totale postafschrijvingen, dat is dan de weergave... Zeg maar, wat je het afgelopen jaar in de selectie hebt geïnvesteerd. Precies. Dus die postafschrijvingen, dat is een onderdeel van het voetbalbudget. Dus ja. je hebt aan de ene kant heb je het salaris... en de postafschrijvingen, dat zijn eigenlijk de belangrijkste factoren voor het, uh, voor het
1: voetbalbudget. Ja, maar dat is wel, in het geval van Barcelona, want daar hebben we ook even een uh, tabelletje van... is dat ook wel een vrij flinke post geworden, hè? Ja, met Juventus de hoogste van, uh, van, van
0: Europa, tenminste, in 1920. De gedetailleerde cijfers over het seizoen 2021 zijn nog niet bekend. Maar uh, ja, daar zie je dus ook weer goed uh, dat het eigenlijk in de afgelopen vijf jaar is, uh, is verdrievoudigd. En dat dat harder is gestegen dan bijvoorbeeld bij, uh, bij, dan bij Real Madrid. Dat ja, nou, komt die... natuurlijk door al die grote aankopen, dat zie je uiteindelijk terug in die, uh, die postafschrijving. Ja, en
1: die voel je uiteindelijk wel voor, in het geval van Barcelona voor je budget. Ja, en
0: het is ook niet heel makkelijk naar beneden te brengen. Want de spelers steken allemaal langjarige contracten. Dus een aantal dure aankopen die zitten er de komende jaren ook nog in. Tenzij ze natuurlijk tussentijds verkoopt, dan worden ze meteen afgevoerd. Maar ja, je ziet dus al dat de postafschrijving van Barcelona 174 miljoen is. Ja dat is al bijna twee keer zo hoog als het totale voetbalbudget wat op dit moment is toegekend.
1: Ja, dus daar zit je ja. weer. daar ja. kun je weer niks. Nee, nee. Ik wil niet verder. Ja, we ook er even dus, om het even compleet te maken er even een uh, tabel klaarstaan met de bestedingslimiet versus de daadwerkelijke uitgaven. Ook van de drie clubs, we hebben deze natuurlijk gewoon uh, ja, heel anders in het gegeven. Dat is de laatste seizoen dus
0: niet, uh, nog niet bekend. Maar wat hier vooral interessant aan is, is dat je, dat je ziet dat Real Madrid ruimschoots onder de limiet van La Liga blijft. He, ze houden een buffer aan en dus ze hebben zoiets van. Ja, deze uitgaven zijn voldoende om toonaangevend te blijven in Europa. Ze zijn hoger dan, dan Bayern München bijvoorbeeld en nog een aantal clubs. Terwijl ze bij Barcelona, je ja, zie je dus goed, dat Barcelona zoiets heeft, we gaan gewoon zitten op de limiet die de La Liga is toegekend. In 1819 19 hebben ze die zelf nog licht overschreden. En in, in seizoen 19-20 zaten ze er ook dicht, dicht tegenaan. Dus eigenlijk gewoon veel te veel zijn ze gaan betalen. Meer dan nodig is om... Ja, een leidende
1: positie te houden. Ja, het verschil wat we zien bij Real Madrid, waar ze dezelfde dus tijd een buffer van 100 hebben aangehouden. dus Dat is wel lekker. Wat ja, Real Madrid beter. doet is dus
0: natuurlijk heel logisch. Die kijken gewoon ja, wat betaalt de rest van Europa aan transfersommen en salarissen. Ja, en daar gaan we dan iets boven zitten. Dan betalen
1: we steeds de meeste van Europa. Maar niet meer dan nodig is. <laughs> ja, maar het het gekke is, je zou zeggen, je kan het alleen doen wat Barcelona gedaan heeft. Maar dan moet je elk jaar de Champions League winnen. Dan moet je elk jaar alles winnen wat er te winnen valt. Ja, maar dan, dan verdien je nog niet terug. Nee, oké, okay, maar dan, bedoel, kunt dat niet is, gewoon, dat dan kun je het verklaren. Een zeg maar. Dit,
0: met, met deze uitgaven, die zijn gewoon niet terug te verdienen voor een voetbalclub. Zelfs niet als je, de, als je de Champions League wint. ja. Dus een, een te grote broek ja, Totaal aardig. wanbeleid. Is totaal gewoon wanbeleid. Ja, ja dat uh, is een wanbeleid zoals zelden vertoond is. Maar ja.
1: jij zegt aan het begin net van: vond ik het interessant dat iemand hier nou niet uh, persoonlijk financieel aansprakelijk voor is gesteld? Kan dat gebeuren in Barcelona? Ja,
0: nou, ik ken, ik ken al die juridische regels in Spanje natuurlijk niet. Maar ja, dit zijn natuurlijk wel krankzinnige uh, fouten waarmee gewoon een, uh, een van de grootste clubs ter wereld aan de rand van de afgrond is uh, gebracht.
1: Maar kan deze club omvallen?
0: Ja, nou ja, alles zijn natuurlijk bedrijven, dus het kan, maar het gebeurt, dat gebeurt natuurlijk nooit bij zo'n grote voetbalclub. Waarom niet? Nou, omdat, ja, je ziet u toch ook weer. Ze dus zijn toch weer geslaagd om een lening te vinden
1: voor een, uh, voor een half miljard euro. En er komt er ook een keer een tijd dat de banken zeggen, van jongens, hier stappen niet nou, in. Ja, banken ringen. hebben
0: dat natuurlijk al gedaan.
1: Er zijn natuurlijk ook die investeringsmaatschappijen die erin investeringsmaatschappij
0: ja. er, uh, in springen en er toch wel brood in zien. Maar uh, nee, dat is natuurlijk wel een van de redenen waarom bijvoorbeeld de clubs Barcelona, en ook bij Juventus zie je dat ook, hè, want die hebben ook uh, gigantische verliezen, vasthouden aan het Super League verhaal. Ik wist dat die kwam, de Super want ja, dan ben je los van de regels van La Liga. Ja, en dan niet alleen. Uh, het is ook al uitgerekend dat dat in één keer heel veel miljarden
1: gaat... Uh, opleveren Waardoor in één keer in één klap alle problemen van Barcelona zouden zijn opgelost. Is, is dat wat ik, doe? ik ben de, de naïeve voetbalvolger. Ik heb nog wel eens gedacht, dit willen die clubs uiteraard om geld te verdienen. Maar ook om te denken, mooi, veel grotere wedstrijden. Is dit nou gewoon het verdienmodel aan de achterkant? Is dit nou de belangrijkste reden waarom Barcelona Juventus inzetten... en nog altijd op die Super League? Nou ja, Real Madrid in mindere mate. Want die zijn natuurlijk ook nog steeds voor. Hè? Maar die zijn, uh,
0: voor de duidelijkheid, Real Madrid... Uh, is ook niet altijd eens met La Liga en zijn natuurlijk ook niet zo blij met alle regelgeving die hun wordt opgelegd, terwijl dat mm -hmm. voor Manchester City en Paris Central enzovoorts niet geldt. Uh, maar ja, zeker voor Juventus de initiatiefnemer en Barcelona is het natuurlijk, uh, zijn de financiële problemen natuurlijk gigantisch. Nou, voor hun speelt dat een hele belangrijke rol dat ze uh, doorgaan met die Super League. wat ook opvallend is, La Liga heeft een, of een paar weken geleden een hele grote deal uh, gesloten met een investeringsmaatschappij voor nou, tientallen jaren. Um, ik geloof dat op drie clubs na in Spanje iedereen akkoord is gegaan met die deal, behalve onder andere Real Madrid en Barcelona. Die willen natuurlijk niet voor tientallen jaren vastzitten aan zo'n deal die La Liga heeft gesloten, terwijl zij
1: een hele andere deal willen, namelijk die Super League. Ja, dus dat gevecht blijft is gaande, hè? Op een gegeven moment ja, is een enorm juridisch gevecht gaande uh, achter de schermen, ja. ja op een gegeven moment dachten we dat het, uh, dat het wel klaar was, league. Zeker nadat de UWF had ingegrepen. En keihard toen later begrepen we, de, de straffen zijn ook alweer teruggedraaid. En uh, dan, dan nou hoorden ja. we toch wel dat er nog wel iets gaande is op de achtergrond. Ja, nou ja,
0: er zijn rechtszaken begonnen. Ze zijn rechtszaken begonnen, dus Juventus Real Madrid en Barcelona, omdat zij niet eens zijn met de UEFA. Ze zeggen, de UEFA heeft een soort monopolie, waarom zouden wij niet zelf een eigen competitie mogen onderzoeken of, of, of mogen beginnen? Ja, daar heeft de rechter in Spanje, die heeft ze daar gelijk
1: in gegeven. Dus inderdaad, de UEFA, die zinkt nu wel een toontje lager. Ja. En dan ga ik nu even naar Barcelona kijken. Dan hebben we dus geconcludeerd van... Nou ja, ze zouden iets met sponsoren kunnen doen. Maar dat is al last, vrij lastig. Ja, je kunt iets doen. Kapitaalinjectie wordt ook vrij lastig. De, de League, Ja, komt hij er wel, komt hij er niet. Dan denk ik, Barcelona, eh, eigen jeugd.
0: Ja, nou, dat hebben ze twintig jaar geleden ook al een keer
1: moeten doen. Hè? Precies. Daar dus stonden ook heel
0: slecht voor. En, uh, en toen heeft ze het uiteindelijk goed, uh, goed uitgepakt. En dat is nu eigenlijk ook de enige optie die ze hebben. Want ja... Het voetbalbudget zal het komende jaar niet gaan stijgen. En ze zitten dus al veel te hoog. En dus ja, laat het van 100, laten 300 miljoen worden. Dan moeten ze nog altijd bezuinigen. Uh, dus ja, dat, dat gaat de komende tijd niet, niet, niet stijgen. Dus ze zullen
1: eerst uh, ja, moeten bezuinigen voordat ze weer nieuwe uitgaven kunnen doen. Daar komt het uiteindelijk om neer. Ja, en dan gaan wij gewoon even toch naar de voetbalkant toe. Dan zijn wij even uh, Souli en Bas. Dan is het wel lekker in trainen als Ronald Koeman heeft die, die jonge spelers ook gewoon een kans geeft. Ja, maar wat moet hij anders doen dan? Ik bedoel, er is er ook niks anders. Nee, en <laughs> dus ze kunnen niks halen. Dus er is weinig alternatief. Ja, nee, maar dat is natuurlijk een probleem van je kan Koeman, nou, ik wil zeggen, je kan Koeman eruit gooien, maar dat kunnen ze niet. Maar stel dat je Koeman er en ja, winkel uit kan gooien.
0: Dat het ook, is belachelijk zo. Waarom zou je daar 15 miljoen uit en dan zet je er iemand anders voor? En die wordt dan Die
1: gaat ook niet in één keer de Champions League winnen. Die maar krijgt het de hetzelfde spelersmateriaal. Ja. Nee, maar dan heb je wel een trainer die in ieder geval bewezen heeft dat hij met jonge gasten wil werken en dat ook kan, die het natuurlijk een beetje een Nederlandse filosofie meegekregen heeft. Laat zo'n man is gewoon 1, 2 jaar bouwen. Geef gewoon eens de tijd om met die jonge gasten te werken. En ja. neem, neem voor lief dat je een keer vierde wordt in Spanje.
0: Nou, vierde wordt is natuurlijk wel heel belangrijk. Om in ieder geval nog een de, de Champions League, League kwalificatie... Dat is, dat is eigenlijk het eerste waar ze zich nu op zullen richten.
1: Dat is die inkomstenbron dat natuurlijk ook nog wegvalt. Zijn er helemaal ver van huis. Ja, precies. Maar, maar dat is toch het verhaal. Je hebt nu toch gewoon rust. Dat is het enige wat Barcelona voorlopig kan redden, toch?
0: Ja, maar dat heb je natuurlijk nooit bij zo'n club. Ik bedoel, er zijn zoveel stromingen en... Uh... Ja, daar speelt zoveel politiek. Dus dat is natuurlijk een illusie. Dat gaat nooit gebeuren.
1: Nee, maar wat, wat, wat is nu het voorland dan? Wat gaat er de komende tijd op Barcelona gebeuren? Nou, dat blijft
0: voorlopig crisis. <laughs> ja,
1: zijn jullie ja. heel rustig?
0: Ja. ja, je weet alweer hoe het gaat. In januari dat iedereen op versterkingen. Maar ja, gezien hoe Barcelona ervoor staat en de regelgeving in Spanje... is dat gewoon
1: totaal niet realistisch. Dus. Nee, en wat, wat denk je uiteindelijk? Gaat er dan, uh, wordt het dan toch een kapitaalinjectie kapitaal om het dan nog enigszins recht te trekken? Of...
0: Ja, dat is al een keer gedaan natuurlijk, uh, uh, nog niet zo lang geleden. Toen hebben, ze hebben 500 miljoen geleend bij Goldman Sachs. Dat is een, uh, een grote investeringsbank. Ja. Zeg maar, om in ieder geval de rekeningen te kunnen betalen. Maar ja, ik, ja als je hun kostenniveau... Ja, die details hebben we nog niet, waar ze nu precies de 1,1 miljard afgelopen seizoenen hebben uitgegeven. Maar ja, het lijkt me niet zo dat je daar zomaar de, de helft van af kan halen. Dus de kans is natuurlijk heel groot uh, dat ze ook dit jaar gewoon weer uh, een netto verlies... Gaan maken. En daar zul je dan ook weer een oplossing voor
1: moeten verzinnen. Ja, dat gaat dicht uh, overal ductape. Ja, we hebben het nu over financial vangen. fair play,
0: maar je moet ook alle rekeningen ieder jaar betalen. En als je een miljard aan uitgaven hebt, ja, dat gaat Barcelona waarschijnlijk niet aan inkomsten binnenhalen. Dus dan zitten ze weer met een gat wat ze moeten oplossen.
1: Ja, ik vind jou erg somber over de toekomst van Barcelona. Hadden. Ja,
0: maar ja, ik, heb, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook nog nooit, 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 nooit zulke dieprode cijfers gezien als nu bij Barcelona.
1: Nee, want ik, ik hoor je van de week in de podcast over Ajax. Ajax maakt dan verlies, uh, mede door de coronaperiode. Ja, 8 miljoen volgens mij, hè? Ja, maar Ajax staat het het er totaal anders voor. Met en een eigen vermogen. En, ja, dat is
0: een club uh, zonder schulden. En bij Ajax hebben we nu een keer een verlies van 8 miljoen geleden. Maar je ziet natuurlijk heel duidelijk dat dat alleen door corona is uh, gekomen. Hè? Dat uh, die ticketverkoop is ingestort. Maar ja, nu dat dit seizoen gewoon weer de stadions vol zitten, verdient Ajax genoeg om een uitgave van te kunnen betalen. Dus dat is geen enkel probleem. Nee. Ja, Dierker nog, ik denk dat Ajax juist uh, goed uit deze coronacrisis komt als je dat vergelijkt met uh, hun Europese concurrenten. Het zijn ja. natuurlijk maar heel weinig clubs uh, die, 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 die zonder schulden waren. En ik zie ook verliezen bij Manchester United van 100 miljoen, bij Juventus van, van 200 miljoen. Dat ja, zijn natuurlijk allemaal vrij dramatische cijfers. Natuurlijk. Dan vind ik 8 miljoen bij Ajax vind ik nog
1: wel... Uh, lijkt me nog wel acceptabel. Ik heb de indruk dat we nog drie, vier van deze video's op kunnen nemen... met andere Europese clubclubs. Ja, we kunnen, iedere dag kunnen we wel eentje <laughs> doen. Uh. <laughs> nee, maar dit, dit was in ieder geval een goede duiding. Uh, Tom, tot slot. Uh, Ronald Koeman, hoe lang blijft hij nog zitten? Als ik jou zo beluister nog, nog nou ja, vragen. Nee, ik hè? heb
0: geen glazen bol. Maar op basis van de regelgeving in uh, Spanje... zou ik zeggen minimaal tot de winterstop. Want dat zou het eerst volgende moment zijn. Waardoor, waar, uh, dat de transfermarkt opengaat. Dat Barcelona bijvoorbeeld een speler kan verkopen af kan voeren van de salarislijst. En dan heb je een bezuiniging waarvan je dan een kwart mag uitgeven.
1: Om je trainer eruit te kunnen gooien, maar ook ja, weer je een nieuwe doen. trainer er ja, te ja, kunnen zetten. Ja,
0: Dat zou natuurlijk belachelijk zijn. Maar ja, als je vraagt wat is het eerst volgende moment, dan, dan zou ik zeggen
1: dan. Nou, zoals je eerder al terecht opmerkte, het was het enige positieve nieuws misschien voor Ronald Koeman nog in deze donkere Barcelona-tijden. Ja, voor zover ja, die zelf nog zit, zitten natuurlijk...
0: Ja, ja, om het op de lange termijn uh, bij zo'n club aan het roer te staan. Om die hele financiële herstructurering uh, ja, door te voeren.
1: Ja, ook, uh, ook dat heeft te maken met naast het feit dat hij natuurlijk daar speler is geweest van die club houdt. Ook gewoon met salarissen. Ja, maken maar met denk je dat hij zegt wel achteraf had ik het ook gedaan. Maar ja. Stiekem, als je nu... Geloof uh, jij dat? Ik denk dat hij ook best graag nu rustig uh, in Zijstad had gezeten met Nederlands al. Lekker naar het WK toe. Voor de prijzen spelen. Ja, het was een slecht moment om in te stappen. Het nou, ja, dat het slecht moment, <laughs> slecht moment hoor, natuurlijk. Ja, 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 keek, het was
0: toen wel te voorspellen natuurlijk dat die club er niet heel florissant voor stond, maar
1: zo dramatisch. Ja, dat wist eigenlijk niemand. Hè? Nee, 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 maar toen ging het ook vooral over van hoe oud is de selectie, wil Messi wel blijven, hoe gaat het verder. Want het ging vooral om het sportieve gedeelte. Ik denk niet dat Ronald Koeman en zijn zaakwarnemer even de boeken gevraagd hebben voordat ze tekenden bij Barcelona. Nee, maar dan
0: nog. Van, op dat moment zagen de cijfers ook ja, niet heel rooskleurig uit. Maar
1: ook niet zo dramatisch zoals we, zoals we ze nu kennen natuurlijk. Ze zijn vrij pijnlijk. Hey, Tom, dankjewel. Ik stel voor dat als uh, het complete jaarverslag van Barcelona er is... dat we gewoon nog even een updateje doen. Want volgens mij is er genoeg te bespreken. Want ik ben nu ook wel benieuwd waar de rest van dat geld zit. Van die nou, ruim 1 miljard. Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja. Dus uh, daar, daar komen we zeker op terug. Um, rest mij om uh, ja, jullie van de V.I. Pro te laten gaan... voor de rubriek Munten en Punten uh, van Tom Knipping... en uh, de andere video's op YouTube en V.I.nl. Dankjewel voor het kijken. Thanks.